0: 零九三前哨袭扰要用一种特殊的方法来有效的监测敌人的行动，需要三支经过挑选的侦测队伍。第一支队伍要在敌人附近，与其保持相当近的距离，以至于能听到敌军嘈杂的连续的声音。第二支队伍在与敌人保持距离的同时，要确保第一个支队伍在其视线内。第三支队伍也同样如此。所有三支队伍都将专注于监测敌人。而不是将他们的发现传达回最高指挥官下面的旅长。名义上，他将负责两千人或人数更多的军队。这里指的是负责行动的副指挥官。他将派遣四人小组从三支追踪小队那里获取信息，而四人小组则要保持在他们的视线范围内。当有信息需要报告时，四人小组会派遣其中两人送回消息。这样，将军就可以放慢。加速或调整其隐蔽部队的行进速度，以跟上敌人的行动。单纯的跟着敌人是危险的，他们会很有经验的将隐蔽的后卫军留在后面，伏击追击者。如前所述，所有这一切都假定敌人的力量太大，不可能全部受到攻击。但如此密切的监视入侵，其目的之一是，如果有足够多的入侵者在埃米尔的战斗编队之外搜寻战利品。使其主力部队变得脆弱，那么就可以准备对其迅速发动攻击。这就需要提前进行夜间行动，否则入侵者看到隐蔽部队造成的沉云，就会克制自己，不再分散开去突袭。就算万事俱备，埃米尔的战斗编队仍然可能过于强大。在这种情况下，可以攻击的是一个或多个突袭部队。如果后者在劫掠时有用来保护他们后方的防御部队，文本中对这一部队使用的单词是 “falcon”， 日耳曼语意为罗马式的步兵盾牌墙。他们中的任何支队的注意力都不会被抢劫所吸引。那么，指挥军官就应该将部队分为两队，一支用来吸引步兵盾牌墙，另一支由其本人率领，以极大的速度和精神喊声和战斗呼号攻击掠夺者。虽然这种攻击对按战斗顺序排列的步兵盾牌强部队是不起作用的，但可能会使四散的掠夺者部队惊慌失措。掠夺者和俘虏将开始无序的逃跑，然后被追击者砍倒。作者解释了他提供更多战术细节的原因。在写下我们实际观察到的东西时，我们不会有丝毫犹豫。接下来的是关于隐蔽、突袭、伏击。封锁等主题战术的详细变化，但针对拥有主要力量的主力军展开攻击，无论胜负，都必须承受惨重的损失。这个帝国没有可消耗的士兵，只有住在边境地区有价值的农民士兵和他们的家人。帝国甚至更缺少专业士兵，在新兵经历充足训练之前，专业士兵是不能被取代的。战斗日复一日。今天造成的伤亡将直接给明天的备战带来影响。相比之下，圣战者可以通过在战斗中死去来实现他们的目标，而且很容易被来自伊斯兰纵深地区的新志愿者所取代。在那里，实际参与圣战的人口比例很小，留下了许多潜在的新兵。即使是萨伊夫·阿德道拉和他的战斗队伍也可以被取代，因为圣战者追求荣耀或殉道。自由战士寻求掠夺和奴隶，他们很快就会找到另一个可以跟随的领袖，因此在这种情况下，必须击败战场上的主要敌人萨伊夫·阿德道拉和他的战斗群，但将他完全消灭没有任何好处，因为他很快就会被另一个埃米尔和另一个战斗群所取代，这使得消耗战失去了吸引力，因为在短期内伤亡是无法弥补的，即使是在长期的情况下。也会令幸存者离开边境地区，而对敌人造成的伤亡将很快被新的志愿者和掠夺者的涌入所弥补。与进行消耗战相反，文中建议进行机动战，以分散和干扰敌人，而不是在直接战斗中把敌人的单位和士兵一个接一个地摧毁掉。这都是针对特定敌人的关系策略，对其特定的优势需要规避，对其特定的弱点需要利用。例如。当敌军因为骑兵跑在前面进行抢掠而与部队分开，导致步兵滞留在后面时，步兵就会受到攻击。当突击队在行军或骑马前往目的地时，由于在这个方向上没有其他需要注意的目标，他们可能会跑得更快。骑兵部队可以提前到达那里，很好的隐藏起来。等到入侵者散开去抢劫时，他们就可以冲出来将其砍倒或俘虏，或者作为补充。伏击也可以在前往这些可预测目的地的路上进行，或者在敌人逃跑时从途中消灭他们。当较少的攻击和伏击已经造成足够的伤害时，就到了与敌人的战斗线主力部队交战的时候了。为此，骑兵是不够的，步兵也需要发射飞弹并进行近距离战斗。如果被骑兵的军事行动抛在后面，步兵部队应该在战斗开始前努力赶上。如果因为距离太远而不可能做到，必须命令一些能干的骑兵下马，用弓箭、吊索、长矛和盾牌徒步作战。当部队准备战斗的时候，将军要在敌人的视线范围内建立自己的帐篷营地，通过展示这种自信来引起敌人的惊愕和绝望。作者还提出了建立一支人数很少的部队的建议。他虽然不可能在公开战斗中攻击敌人的主要战斗群。但可以通过伏击必须经过山区的敌人纵队而获胜，步兵是必不可少的，必须隐藏在道路两旁。这支部队规模很小，敌军的进攻可能会使其士气低落。指挥官可以通过自己的镇定姿态来稳定军心。他就位于步兵后方，非常非常接近他们。他自己的位置几乎应该在步兵的后队中。伏击可能仅仅因为敌人去了其他地方而失败。动态伏击是一种补救办法，以使骑兵部队从战斗中逃跑，以引诱敌人追击。他会进入准备好的杀戮场，或许是双重伏击。考虑到隐蔽的步兵在山的必经之路的一侧，隐藏的骑兵在另一侧，以消灭从步兵伏击中撤退的敌人。如果可以隐藏起来。即使没有通向敌人的爱路或通道，骑兵也可以发起伏击，因为任何队列都很容易受到来自侧翼的攻击。如果战士和马因为追逐诱饵而疲惫不堪的话，则尤其如此。可靠的对策是避免追击逃亡的敌人，但这恰恰是骑兵最有效的作战方法，可以减少士兵的逃亡人数。准确的预测敌人的行动是野战情报的最高成就。但他也可能完全失败。敌人的突然袭击、集中进攻，只需少量兵力就能使将军大吃一惊，而没有时间动员、集结和部署他的主力部队。平民也没有做好准备，仍然待在自己的住所里，而不是在该地区的疏散堡垒里。有趣的是，保护处于危险中的平民是第一要务。将军派军官以极快的速度赶在敌人入侵之前。疏散并为村庄居民和他们的羊群寻找避难所，在那之后，他才开始反击，以削弱敌人的力量。但这也可能失败。敌人可以谨慎地保持战斗队形，随时准备击退进攻，避免派出突击部队，从而防止主力被过分削弱。在这种情况下，仍然有可能采取行动，派遣小型部队伏击前进中的敌人。然后审慎地撤退到主体部队中，如果可能的话，应该用防御攻势加以保护。步兵在骑兵的快速撤退中找不到安全的地方，他们需要一个设防的地方来保护自己。他们可以在需要的时候与骑兵联合行动，至少针对敌人的小规模部队将有伏击的机会，例如敌方派出的先遣队，旨在为正在前进的主力部队选择和测量营地。然而。即便如此，保障措施也应该是有序的。主体部队应该在附近做好准备。这样，如果敌人的先遣队足够强大，能够反击和追击伏击部队，伏击部队就能够骑行到安全地带，让主力部队以高尚而勇敢的冲锋击退追击者。但这样可能还不够，因为敌人的先遣队是由许多部队组成的，而不仅仅是几个测量员。步兵可以从堡垒里出来参加战斗。为了隐藏、超越和突袭，防御性军队必须在调遣方面高度机动，以及在战术上灵活多变。后者涉及的是培训和领导的问题，但前者取决于良好的组织和健全的程序。装备马车和骡子的行李部队是绝对必要的。没有食物、备用的剑、标枪、多余的外套、盔甲和盾牌，以及所携带的各种修理和挖掘工具。军队就不能长期运作，饲料体积太大，无法有效运输。但至少在极端干旱地区，其中一些饲料可能是必不可少的。但是行李部队太慢了，必须与战斗部队分开，仍旧留在堡垒里。一些准备好战斗的骑兵被派去那里，以便他们可以护送马车和骡子走出堡垒，到指定地点补充作战部队。两三天的饲料可以放在快骡子上和骑兵的鞍带里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。